0: galera do GE, está começando mais um podcast do Curitiba, eu sou Monique Silva, repórter do GE, hoje aqui com o Fernando Freire, como é que você está Freire?
1: Fala Monique, tudo certo?
0: Tudo certo, também temos aqui com a gente Cristian Toledo, comentarista da RPC e nosso amigo, fala Cristian!
2: Mais importante é ser o nosso amigo né Monique, isso que é mais <risos> importante, tudo bom, obrigado pelo convite de novo.
0: Tamo junto. Bom, você que se liga no GE já sabe, né? Toda terça-feira tem o podcast do Curitiba e hoje nós vamos falar sobre o atual momento do Coxa, né? Agora com a chegada do Jorginho, duas vitórias seguidas, a movimentação no elenco. Então, ajeita o fone de ouvido aí, e vem com a gente. Nessa primeira parte, a gente vai falar um pouco, então, que a sorte virou para o Coritiba, parece, né? nosso último podcast, a gente debateu ah lá, a lá primeira vitória do Coxa, aquele 2x1 do Bragantino. E agora, a vitória de novo, né? 1x0 no esporte, chorado, sofrido de pênalti nos acréscimos. Mas tá aí, três pontos para o Coritiba, que, enfim, saiu da zona de rebaixamento. Começando pelo Christian, o que, que você achou dessa primeira apresentação
2: com o Jorginho? A atuação eu acho que foi fraca. É, eu estava eu tava olhando para o jogo e, e vendo um dos jogos mais fracos do Campeonato Brasileiro. É, e, e fico até satisfeito de saber que o Jorginho também percebeu que o jogo não foi bom. Só que é, a gente está num ano diferente. Eu acho que até a gente falou sobre isso é, em outros programas. É um ano complicado, porque tem muito jogo seguido, é, o tempo de resposta a uma situação ruim é muito curto. É, e em alguns momentos, é, é claro é, que o, o jogo bem jogado, ele é o melhor caminho para você conquistar uma vitória, sempre é e sempre continuará sendo. Mas, às vezes, não vai ser na qualidade. Não vai ser na sorte, vai ser na na recuperação vai ser na vontade sabe vai ser de outro jeito e ontem foi o do outro jeito é, o resultado para o Curitiba foi excepcional a atuação não a atuação foi fraca mas precisava vencer em 2020 é, é horrível dizer isso como analista mas em 2020 o resultado vai ser muito mais levado em consideração numa análise porque é tudo muito rápido então os times vão ter pouco tempo para para se corrigir então é melhor ir tentando corrigir ganhando Porque se perder Pode perder duas, três, bem, Curitiba já perdeu Quatro seguidas no Brasileiro, né
0: Com certeza, né, Christian, eu que tive na cobertura Aí do jogo, a parte ofensiva Assim, me chamou atenção Porque o Curitiba não chegou Não agrediu, não criou, não finalizou velhos problemas de sempre, né? O Jorginho teve pouquíssimo tempo, né? Foram cinco dias aí, é, e seis treinamentos. É, mostra que realmente ainda tem muita coisa para corrigir daqui para frente, né?
2: É, assim, é, o trabalho, né? Ele, ele, vai ser longo, só que com pouco tempo, né? A gente está entrando no ar na terça, com o um jogo já na quarta contra o Botafogo, um jogo domingo contra o Atlético Mineiro. É muito desafio, todo um em cima do outro, com possibilidade de você perder jogadores no decorrer desse período, porque os jogadores cansam, os jogadores é, não resistem à sequência de partidas. Ontem o Neilton saiu, é, pode não ter jogado bem, mas saiu porque estava cansado. É, o Rodolfo saiu porque sentiu alguma coisa, então é duro, não é, não é fácil esse período. É, mas vai ter que melhorar, é, porque... É, essa vitória do outro jeito, né, Monique, ela não vai toda hora resolver, ela vai vez por outra resolver, é, mas ainda você vai precisar jogar um futebol sólido para conquistar resultados no Brasileirão.
0: E acabou que o Jorginho só fez uma mudança, né, Freire? Ele começou ali com o Luiz Henrique, que a gente já tinha trazido informação antes do jogo, ali durante a semana, né, você imagina que ele vai mudar alguma coisa a partir de agora? É, na
1: apresentação já o Jorginho falou, né, ele não... Revelou o nome, mas falou que tinha um meia reserva que estava surpreendendo, que tinha mostrado muita qualidade no treino. Enfim, pelo que a gente apurou aí nos dias seguintes, era o Luiz Henrique. Eu acho que essa mudança foi mais para ele não repetir completamente o time do último jogo, para ele já mostrar uma, uma cara. Porque a saída do Matheus Bueno acho que não tinha muito sentido. né? O Matheus Bueno vinha Perfeito. fazendo bons jogos, mesmo jogando um pouco mais recuado. É, talvez jogando em casa, precisasse de um pouco mais de ofensividade, mas o Matheus Bueno vinha fazendo bem o papel na marcação, na transição. Eu acho que foi mais para mostrar um pouco de, de serviço, mostrar a cara do, do que ele pretende colocar no Curitiba. É, eu acho que a, a mudança que o Jorginho vai fazer vai ser com o Giovani, principalmente, voltando, e, e talvez com o Giovani Augusto. Né? São as duas opções ali, mais ofensivas para o meio-campo, jogadores que podem render. É, o Gabriel já foi testado ali, o Thiago Lopes, enfim, acho que outros não renderam a solução vai passar muito pelo Giovani e pelo Giovanni Augusto, é, dois, dois jogadores que estão voltando de lesão, ainda precisam melhorar muito a parte física, então vai ter que ser com calma, vão ter que entrar aos poucos, o Giovanni Augusto já entrou um pouco, né? enfim, acho que a torcida vai ter que ter paciência para que esses dois jogadores consigam solucionar o setor ofensivo, é, lógico, acaba sobrando ali para os jogadores de ataque, né? a bola não chega tanto, mas eu acho que o problema do Coxa passa muito pelo meio campo, falta, o Coxa está sentindo muita falta do Giovani, que não é um baita jogador, né? no ano passado ele era contestado no começo pela torcida, que cresceu muito de produção na reta final da Série B, enfim se, se o, se o Coxa tiver aquele Giovani que teve na reta final da Série B vai ser um baita reforço e vai ser a, a solução para o meio campo. É uma solução é, dentro da realidade
2: inclusive do Curitiba, né? porque não dá para imaginar o Curitiba contratando um camisa 10 arrasa quarteirão. É, não veio o jogador de, de receber no aeroporto, né, como disse o presidente durante essa temporada, esse cara não veio. Mas é, o Curitiba também não tem essa força né, para ir atrás de um jogador desses. Estava tentando aí alguns é, jogadores que, é, ligados ao Flamengo, até vem o Hugo Moura, mas jogadores que participam um pouco mais... É, dos Jogos do Flamengo, já ficaram caros demais. Então, a entrada do Giovani, ela é super importante. E o Freire lembrou muito bem. O Matheus Bueno não estava mal. Tanto que o Curitiba melhorou, inclusive, com a entrada do Matheus Bueno no segundo tempo. Não o suficiente para jogar um bom futebol? Não. Mas jogou melhor do que jogou com o Luiz Henrique depois do jogo o Jorginho chegou a comentar inclusive sobre o Giovani,
0: que ele pode aguentar ali entre 20 a 30 minutos, então vai bem de encontro com o que vocês falaram, né, a torcida tem essa expectativa, é o camisa 10, terminou 2019 muito bem, teve uma baita de uma infelicidade no começo do ano ali no treino de romper o tendão, mas o Curitiba meio que vai com o
2: que tem por enquanto, né. É, essa era uma realidade que já estava imposta ao Curitiba, mas é sempre aquela coisa, né? a diretoria deixa uma brecha para uma possibilidade dessa, às vezes até para dar uma, uma, uma mascarada em outras situações, a torcida sempre espera, só que o futebol, que já era caro antes da pandemia, ficou ainda mais caro depois da pandemia, principalmente para clubes é, com dificuldades financeiras como o Curitiba. Então, é, é tentar apostar em algum jogador descartado de clubes é, mais fortes, o brasileiro, para talvez aí ter um ou dois jogadores para chegar, mas o Curitiba vai ficar com carências até o final do Brasileirão. O Curitiba tem, por exemplo, um problema crônico na lateral direita, é, onde tem um jogador de extremo potencial, mas muito jovem, e por isso afeito a irregularidade natural de quem vai subir direto para o profissional, como o Nathanael, e dois jogadores que não são não são jogadores é, confiáveis, né, nem o Patrick Vieira, nem o Jonathan, é, ontem o Patrick Vieira, e eu, engraçado que eu tava escrevendo isso e eu, e eu li a, a análise é, do GE, que era a mesma, né, Monique, o a Patrick Vieira rol lateral ontem, né, então é complicado, eu, o cara que não acerta um lateral, que toca um, um passe, um passe de 3 metros, ele erra e joga no pé do companheiro, ou, ou joga no pé do adversário, aí não há esquema que resolva, né. Você lê meu pensamento, viu, Christian, porque o próximo
0: tópico era aqui, ó, lateral direita Patrick Vieira, <risos> porque ele realmente contra o esporte foi muito mal, né? Então, se espera muito que o Curitiba resolva esse problema no lado direito, porque a gente vê um Curitiba hoje muito forte pelo lado esquerdo, né, William Matheus, aí acho que atrás do Sabino... É o segundo melhor aí nesse no time, ela é, faz ali a trinca o Galdezani se aproximando dele, começa desde lá com o Sabino, então e o Natanael a gente já fala alguns podcasts aqui né Freire, quanto seria interessante dar uma sequência para o menino, a torcida também pede muito né, tem essa tendência digamos assim a proteger os pratas da casa. O Jonathan, eu ainda tenho minhas dúvidas quanto a ele, né? Um jogador indicado aí pelo Barroca, é, mas o Patrick Vieira não tá dando, né?
1: É, o Patrick Vieira é, é um jogador que pode ajudar. Eu acho que a torcida tem que ter um pouco de paciência, porque a temporada é longa, mesmo coxa jogando só o brasileiro, né? É, mas mas enfim, vão ser jogos em sequência ainda, é um jogador que pode ajudar na bola parada, eu acho que pode ser útil ainda. Durante o ano, mas ele mostrou que é um jogador nota 5, nota 6 no máximo, ele não vai entregar muito mais do que isso. É, o Natanael, a gente não sabe ainda qual que é a nota dele, né? O, o quanto ele pode entregar para o Coxa. Ele não teve uma sequência ainda de, de já jogo. jogou um, daí fica um tempo sem jogar, joga outro. É, enfim, eu acho que o, o Coxa pode dar uma, uma observação para o Natanael. É lógico que é, é difícil fazer isso, né? Você vai lá, coloca um jogo fora de casa contra o Botafogo, mesmo o Botafogo não jogando tão bem. Você corre o risco ali de, em uma falha, acabar queimando o jogador, perdendo. É, para uma sequência de campeonato e aí precisa recomeçar todo esse trabalho de, de formação, de adaptação dele ao grupo principal mas eu acho que o Coxa podia apostar um pouco mais correr esse risco aí, tentar é, ver o quanto que o, o Nathanael pode render pelo que ele mostrou é, nesses poucos jogos que ele fez né, porque jogou contra o Londrina e fica um tempo sem jogar joga contra o Paraná e faz dois jogos e já para enfim, eu, eu acho que ele pode mostrar o quanto ele pode render. Eu, eu imagino que é um jogador nota 6,5, 7, eu acho que pode entregar muito mais do que o Patrick Vieira. E até o próprio Jonathan, ele, ele tem entrado ali também sem, é, se, sem se destacar muito, né? O jogador também é, nota 6, talvez, mas que pode... É, Rendeu um pouco mais, dá para ter um pouco de sequência para avaliar melhor ele. Enfim, é uma, é uma disputa interessante ali, mas... É, acho que desde o começo do, do podcast é que a gente tem falado que é o, é o setor mais carente do, do Coxa, né? As duas laterais, porque na outra tem o William Matheus jogando super bem, mas não tem uma reserva altura. E, e na direita tem três jogadores ali, dois que a gente sabe que é mais ou menos... E, e o Natanel que a gente ainda não pôde ver, né, tendo uma sequência, tendo grandes jogos no Brasileiro, e só jogou contra o Bahia lá, enfim, eu, eu, eu acho que o Natanel merece uma, uma chance até pra gente avaliar o quanto ele pode render, dar de retorno ao coxa esse ano ainda. Em cima disso, né, a gente falou do Luiz
2: Henrique, você veja só, Luiz Henrique antes só entrava pra, ou pra resolver, né, ó, Entra 28 do segundo tempo, vai lá e, e faz o que ninguém fez até agora. Ou em situações em que os jogadores da base era exatamente isso que o Freire falava. Eles eram jogados às feras tendo que fazer é, em um jogo é, o nome para continuar jogando no Curitiba. E o risco do Natanael é semelhante. É, e alguns jogadores o Curitiba já perdeu nessa história. Na lateral direita, inclusive, Monique, o Dodô nunca teve sequência no Curitiba quando teve sequência ele começou a ser criticado pelos mesmos torcedores que pediam que ele jogasse então é complicado também é, é, eu entendo às vezes o torcedor que está com a paixão essa coisa toda mas um jogador de 18, 19 anos ele não vai conseguir a não ser que ele se chame Edson Arantes do Nascimento é, com o apelido de Pelé ele não vai ter 3, 4 jogos perfeitos toda vez ele é um garoto que vai ser afetado pela idade, vai ser é, afetado pelo interesse que o nome dele gera, é, pela própria adaptação ao elenco profissional, então você tem que ter paciência com esse jogador. Às vezes, por incrível que possa parecer, as comissões técnicas até são pacientes, mas o entorno pressiona tanto que o jogador acaba saindo. E até a gente está
0: sem torcida no estádio, né? Então, quem sabe, até pode, de alguma maneira, ser algo positivo, né? Não vai ter toda aquela pressão que um Dodô sentiu, né? E se a gente lembrar, o Ian Couto saiu aí sem a torcida ver direito, praticamente, né? E falando de coisa boa, o oposto, né? Quem tá muito bem nesse Coritiba é o Sabino, né? Quatro gols na temporada, três de pênaltis, Ele com aquele pulinho dele ali, o chute de canhota. Foi destaque do Cartola. 16 pontos na rodada. Vocês escalaram aí?
2: É, eu, eu sou um fiasco. <risos> é, eu sempre escalo o jogador na, no jogo errado. Teve alguma rodada em que o Sabino fez mais pontos. Nesse, nesse jogo, ele estava no meu time. É, aí eu, eu adotei uma estratégia suicida. Inclusive, foi eliminado em todas as ligas mata-mata que eu estava <risos> participando. Eu fiz uma escalação suicida só com jogadores baratos. Foi um fracasso. Obviamente, eu não tinha o Sabino no meu time.
0: É, eu não escalei essa rodada, optei por outros e mirei mal. Mas... <risos> Quem elogiou muito o Sabino depois do jogo, o Jorginho, que está de volta ao Curitiba, disse que o, que o Sabino é um jogador a nível de seleção brasileira, veja só, e está indo muito bem nesse Curitiba. Vamos ouvir aí o um trechinho da coletiva, da entrevista do Jorginho após o jogo contra o Sport.
3: O Sabino é um jogador que eu já falei para ele desde o ano passado, um jogador de altíssimo nível, um jogador que eu tenho falado, é, insistentemente com ele que quanto mais ele se concentra o nível dele sobe muito porque é um zagueiro que tem uma excelente marcação tem um excelente sentido de posicionamento defensivo né? ele consegue é, com tanta qualidade quebrar as linhas né com um excelente passe é, na bola aérea ele é muito forte, é um jogador rápido então ele tem tudo que um zagueiro precisa ter então, se ele se concentrar, se ele der o melhor dele, se ele realmente persistir, eu posso dizer para você que é um jogador a nível
0: de seleção. E ainda falando sobre o Sabino, se você, torcedor, quiser entender um pouco mais dessa situação do Sabino no Curitiba... Tem um post especial no blog da Nádia, da nossa amiga e repórter aqui, Nádia Amawadi, que explica certinho como que é a situação do Sabino no Curitiba, né? Porque existia uma cláusula no contrato ali que o Santos tinha até metade de julho para pedir o retorno dele, não aconteceu e que a única forma hoje do Sabino sair do Coritiba é no final do ano se o Santos vendeu o jogador e o Coritiba nessa negociação pode ver, receber 20% desse valor, então você pode ler tudo aí no blog da Nádia e ficar por dentro da situação. A segunda parte do podcast é que é falar so vamos falar sobre a movimentação no elenco do Coritiba. Tivemos aí a saída do René Júnior, que foi devolvido ao Corinthians. Quero saber de vocês o que, que vocês acharam dessa devolução do René Júnior, que chegou com uma grande expectativa lá em janeiro. né? Reforça a
2: decepção. Depois do que o René Júnior ele, né, ele, ele postou e saiu correndo nas redes sociais, depois apagou a postagem. É, algumas postagens que ele fez nas redes sociais, mas ele deixou claro que talvez ele nunca estivesse muito integrado ao Curitiba, o que é uma pena porque ele é um bom jogador, mas ele não jogou no Curitiba, não jogou, pelo contrário, é, em alguns momentos até atrapalhou o Curitiba, né, como no jogo contra o Flamengo, é, o Curitiba já tinha dificuldade para reagir é, diante da qualidade do Flamengo e aí vem o René Júnior e é expulso e aí o Curitiba tem que tentar buscar um empate com um jogador a menos. É uma pena, mas ela é totalmente compreensível, essa saída. E aí, é... por vários aspectos, né, Monique? Você tem, primeiro, o fato de ele não ter rendido. Segundo, o fato de ele ser um jogador. que Curitiba pagava uma parte do salário. E é, não era uma parte pequena. Abre é... fôlego na folha para você, quem sabe, trazer um jogador permite que você repense um pouco a estrutura do jogo, né? ainda mais na cabeça do Jorginho, que é uma mente que pensa o futebol diferente da mente do Barroca. Não estou aqui dizendo qual que é melhor qual é pior, mas que elas são diferentes, isso elas são. E aí tem mais, né? tem Rui, é, tem Iago, talvez Yansasi, é, jogadores que talvez não estejam nos planos do Curitiba. O Curitiba tem que pôr esse pessoal para jogar em outros clubes, é, e infelizmente no caso por exemplo do Rui eu não sei o que o Freire acha talvez tenha sido essa a última passagem dele pelo Curitiba, porque ele infelizmente não conseguiu jogar no Curitiba em nenhum momento, ele não rendeu no Curitiba, o que ele rendeu em alguns momentos do Vitória, o que ele rendeu no América Mineiro e claro, principalmente o que ele jogou no Operário Campeão Paranaense de 2015
1: é o Rui nesse momento, né, ainda não tem negociação fechada, está na mira do Náutico enfim, eu, eu acho que essas, essas prováveis saídas aí, né? O, o René Júnior já confirmaram, mas os outros, Nathan Silva, por exemplo, é, Iago Dias, eu acho que nenhum vai, vai fazer muita falta para o Coxa, não. Mas o Coxa, lógico, precisa repor é, novas peças, principalmente para o meio-campo. O René Júnior é um jogador que veio de uma sequência de lesões, tinha jogado só nove jogos entre 2018 e 2019. Então a maior preocupação em torno dele era em relação ao quanto ele poderia render em termos físicos, né, se ele teria essa sequência de jogos, ele é. acabou tendo, mas aí não rendeu na parte é, técnica que é o que, é, ele, ele tem qualidade mas ele não conseguiu mostrar isso e aí a gente não sabe se é a questão de não estar tá focado aqui, se ele não queria vir enfim, mas é, era uma baita chance pro René Júnior recuperar o futebol dele, conquistar essa sequência de jogos eu acho que não estava envolvido mesmo, como o Christian falou no, no futebol do coxa, enfim, não sei se ele não queria vir, mas a impressão que passou foi essa é, enfim só que era um jogador que vinha jogando né ele e o Nathan Silva é, é, eram peças importantes mesmo, não jogando também porque tinham essa sequência, eram titulares enfim, o coach vai precisar acabar contratando ali para o meio campo, o Hugo Moura que a gente vai falar daqui a pouco é um jogador, pelo que eu vi ali, de primeiro volante, deve brigar com, com, pela vaga com o Matheus Salles. Mas eu acho que para essa o, o segundo homem de meio campo, o um jogador que sai mais para o jogo, o Coxa tem hoje basicamente o Matheus Galdesani o, o Matheus Bueno pode fazer esse papel, sair um pouco mais... Mas acaba ficando muito nisso, né? Esse homem de transição mesmo, se vai ficar muito em cima do, do Galdezani, E o Galdezani também já teve problemas de lesão, então é, eu acho que é um setor que preocupa hoje. O Samir Namur, na última entrevista, até falou que a ideia é contratar dois ou três jogadores. Eu imagino que o, o terceiro seja, é, o, o segundo, né? Além do Hugo Moura, seja um, um atacante de lado para brigar ali pra, com o Robson, principalmente mas eu, a prioridade para a diretoria, eu acho, além das laterais que a gente falou, é esse segundo homem de meio campo, eu acho que não pode ficar muito em cima do, do Matheus galdesani e aí as laterais, a gente falou já um pouco, né? mas acho que a lateral direita e esse, esse segundo homem de meio campo e o atacante, a diretoria ainda precisa reforçar para a sequência do brasileiro.
2: É, o Curitiba vai ter que contratar sim. É, é estranho, né quando a gente falou bastante sobre a necessidade do Curitiba reforçar é, o seu setor de criação, o seu setor ofensivo. É, e o primeiro jogador ser justamente um volante é, dois dias depois da, da, do anúncio do Jorginho, né? Mas é, foi o jogador que pertence ao Flamengo que o Curitiba teve condições de trazer. O Paulo Pelaip tentou outras peças, mas pelo jeito é, é quase impossível por conta do custo. É, o Curitiba precisa, sim, de um jogador de lado. A rigor precisaria. É, também de um lateral direito, talvez alguém para chegar e dar até a sustentação para o Natanael é, evoluir, e um homem de frente, é, porque o Curitiba hoje tem o Sassá, o Vanderlei e o Igor Jesus, e nesse momento nenhum deles é extremamente confiável, o Sassá é o melhor dos três, é, vai acho que ganhar uma sequência com o Jorginho, mas é, desde aquele início lá que ele fez alguns gols, depois ele empacou, é, não marcou mais, né, tirando o jogo contra o Corinthians, em que ele fez o gol, e fez o primeiro gol, inclusive, do Curitiba no Brasileiro. Mas ele tem que render mais. É, o Curitiba precisa, e aí é a tal história. É, é preciso aliar é, a qualidade é, com a rapidez. O Curitiba tem que trazer alguém de boa qualidade para chegar a jogar e tem que tentar fazer isso rápido, né? porque passam o Jorginho foi apresentado na terça, né, é... uma possibilidade, assim, pensando com otimismo, se o Curitiba contratar um jogador, à exceção do Hugo Moura, né, estou dizendo um outro nome, esse outro nome jogaria, poderia, quem sabe, se tudo corresse bem, estrear contra o Atlético Mineiro no final de semana, muito bem, só que nessa brincadeira passaram três partidas, né, é... qualquer semana de brasileiro tem três jogos, então, quando você vai ver, já vai estar tá na rodada 15, 20, e por isso que não dá para deixar passar é, e é difícil né porque é, trazer o jogador certo demanda análise demanda estudo demanda conhecimento do cenário conhecimento de elenco conhecimento das vontades do treinador só que você tem que hoje fazer tudo isso a toque de caixa para que o jogador
1: esteja mais cedo possível no clube até sobre isso eu acho que o problema do coxa é a limitação né precisa trazer jogador que vá jogar já Poxa, não pode trazer um jogador que vá se recuperar fisicamente, como era o René Júnior, ou o jogador que está aí embaixo, ou que teve lesão, enfim, algum jogador que precisa recuperar o futebol. Tem que ser o jogador que chegue, pegue a camisa e vá para o jogo já, né?
0: O Freire deu a deixa e é sobre ele que a gente vai falar um pouquinho mais agora, o Hugo Moura, jogador de 22 anos, revelado pelo Flamengo e que vem com contrato até fevereiro de 2021, que é quando acaba o Campeonato Brasileiro. Para falar um pouco mais desse jogador, a gente vai chamar aqui para o um bate-papo o Igor Rodrigues, repórter do GE, que sabe tudo de Flamengo. Chega mais, Igor!
3: Um abraço, Monique, para todo mundo que se liga no GE Curitiba... Prazer estar falando com vocês aqui pela primeira vez. E mais legal ainda porque é que é para falar do Hugo Moura, um garoto que eu acompanhei desde a base aqui no Flamengo. Para quem não sabe, era o capitão do time na conquista da Copinha em 2018, um líder daquele elenco. A gente pode chamar o Hugo de um case de sucesso do Flamengo nesse processo de desenvolvimento da base. Passou de categoria a categoria e gerou uma expectativa muito grande na diretoria quando subiu pro profissional em 2019. Só que, por azar do Hugo, né entre aspas, ele chegou no Flamengo, no profissional do Flamengo no período mais estabilizado do clube dos últimos anos né? então a concorrência era até desleal para o Hugo mas conseguiu aí crescer o seu jogo, amadureceu como jogador nessa convivência com o Arão, com o Gerson, com o Diego o que a gente pode falar é que é um primeiro volante de fato, um primeiro homem de meio campo que se notabiliza pelo poder de marcação o Hugo não é um cara tão alto, né? não tem tanta estatura mas compensa com uma, uma agilidade por baixo também ajuda na saída Acho que é um empréstimo bem legal, assim, pros dois lados. Primeiro pro Hugo, que vai ter sua primeira grande chance de ter uma sequência, de mostrar o seu trabalho, que foi tão bom na base do Flamengo, e agora ganhar mais minutos num time tradicional, um time de peso. E também pro Curitiba, que vai estar tá recebendo um garoto trabalhado há pouco tempo com o Jorge Jesus, um garoto que tem muita qualidade e que vai estar tá babando aí pelas oportunidades por uma sequência agora no novo clube. Então, a gente vai estar daqui acompanhando esse desenvolvimento do Hugo de longe e espera que dê certo, porque é um moleque de 22 anos que já demonstrou que tem potencial e estava sim precisando dessa chance, se fora do Flamengo nesse primeiro momento e que com certeza também é que o clube vai estar olhando com bastante atenção e com bastante carinho. A gente volta aí a participar quando vocês precisarem. Pode ser do Hugo Moura, pode ser do assunto que for relacionado aqui ao futebol do Rio de Janeiro. Tá certo, Monique? Um beijo. Tchau, tchau.
0: Freire, onde que você vê o Hugo Moura se encaixando ali? Porque ele é primeiro volante, tem ali o Matheus Salles. Como que ele pode se encaixar nesse Coritiba aí?
1: Pelo que eu vi, o Hugo Moura jogou só os quatro primeiros jogos do Campeonato Carioca esse ano. O Flamengo ainda estava de férias, né, o time principal, por conta da, do Mundial no final do ano passado. Enfim, ele jogou pouco, então fica até difícil fazer uma avaliação maior. Mas o que deu para ver é que ele joga de primeiro volante mesmo, fica plantado na frente da zaga, ajudando a, a saída. E aí ele brigaria por vaga com, com o Matheus Salles. Só que o Matheus Salles hoje é um dos jogadores mais regulares, está voltando, está recuperando o futebol dele. É, é um jogador que tem tudo para logo se tornar uma das referências, né? junto com o Wilson, o Sabino, o William Matheus também. A disputa ali com, pela vaga com, com o Matheus Salles acho que vai ser muito injusto. O Matheus Salles é, é um jogador muito acima da média nesse coach. Então, eu imagino que o Hugo Moura talvez tente, tente se adaptar para ser o, o segundo volante, né? o que a gente falou agora que está faltando no Coxa, que acaba sobrando muito para o Matheus Goldenesani. Eu imagino que ele possa fazer esse papel. Mesmo no Flamengo jogando de primeiro volante, em vários momentos, como o Flamengo tem um time mais ofensivo, né? ele chegava bastante na né? área, quase fez um gol em, em um desses jogos ali que eu estava vendo chegando é, para finalizar na, na entrada da área. Enfim, eu, eu imagino que se for brigar com, com o Matheus Salles, ele pode ser o, o reserva ali, brigando, talvez, com o Matheus Bueno, para ser o reserva imediato. Mas eu imagino que para ter mais espaço o Jorginho vai, vai pensar no, no, no Hugo como um segundo volante, brigando com o Matheus Galdezani, Matheus Bueno, por essa outra vaga ali no meio-campo.
2: Eu acho que é, você tem alguns jogadores nesse momento, pelo menos na minha opinião, que são, eu diria até intocáveis. É, o Wilson hoje, eu acho que não pode sair do gol do Curitiba, apesar da falha que teve no jogo do Bragantino, é, eu já, já opinei várias vezes em várias matérias que a gente fez, tanto aqui no GE quanto no Globo Esporte, na RPC, que eu vejo ele como um goleiro melhor que o Wilson Muralha, que o Alex Muralha, o Wilson Muralha. É, a, o Sabino é óbvio, é indiscutível, o Rodolfo eu vejo nessa mesma situação, o Willian Matheus, que a Monique citou lá atrás, eu reforço agora, o Williams Matheus está tendo a melhor temporada dele no Curitiba, ele já vinha bem no final do ano passado, mas esse ano ele está muito bem. É bom lembrar que ele sempre foi muito contestado no Curitiba, né? agora ele está conseguindo ter um rendimento bastante regular. É, e o Matheus Salles e o Matheus Galdezani, para mim, são já eram antes do início do ano, quando a gente projetava uma escalação, os dois já eram é, candidatíssimos a serem desses intocáveis do Curitiba. É, eu acho que quem chega como o Hugo Moura vai chegar é para, talvez, ser uma reposição com menos queda de qualidade. Porque o que acontecia? É, o Natan Silva ele ficou devendo em todo o tempo que ele defendeu o Curitiba. Todo o tempo. É, e, 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 a, e, a, e o impacto da mudança, da volta do Matheus Salles no jogo contra o Bragantino e também ontem, ele é muito evidente. A diferença dele no meio-campo do Curitiba é absurda. E o Matheus Galdesani é o jogador que pensa no time. Né? Com o Rafinha é, afastado por lesão, resta o Matheus Galdesani para pensar o jogo no Curitiba. Então o Hugo Moura vem para ser reserva. É, talvez é, o que o Curitiba espera é que ele seja melhor que o Nathan Silva e não faça é, essa peteca cair tanto como aconteceu no período em que o Matheus Salles ficou fora por lesão. E no lugar do Galdezani, eu acho que ainda está mais para o Matheus Bueno, para o próprio Luiz Henrique, é, jogadores com um pouco mais chegada. Mas no próprio Curitiba, né, Freire e Monique? É, o volante também chega, né? O Matheus Salles fez gol no Atletiba, ainda com o Barroca, chegando um pouco mais. Ontem eu achei que ele já ficou um pouco mais atrás do que, do que ficou, por exemplo, contra o Bragantino. É um papel é, mais é, marcador que o volante, o primeiro volante, tem é, nos times do Jorginho. Mas ele vai ter, ou uma hora ou outra, vai sobrar um espaço para ele sair, até porque os jogos vão ser muito fechados, né? Muita marcação. Ontem foi assim, né? Não tinha por onde jogar pelo meio, eu até brinquei. É, o o meio-campo, né? O jogo pelo meio-campo ontem, é, entre esporte e Curitiba, parecia as ruas é, onde existem a, os bares de Curitiba no final de semana, né? Todo mundo aglomerado no mesmo lugar, é, todo mundo fazendo, tentando se mexer e não conseguindo, e todo mundo sem máscara, né, que futebol também não joga com máscara, mas é, era um congestionamento danado, e acho que para isso, é, o volante, o primeiro homem do meio campo, precisa aparecer, porque às vezes ele pode solucionar jogos. Eu
0: tô bem curiosa com o que, que o Jorginho vai fazer com o Hugo Moura, porque foi indicação dele, né, então vamos ver o que, que ele tá pensando aí. ...daqui para frente para esse novo reforço do Coritiba. Passando para a última parte do nosso bate-papo... ...os próximos jogos do Coritiba no Brasileirão. Vou passar aqui a agendinha do Coritiba... ...e vocês dizem aí o que, que dá para imaginar do Coxa daqui para frente. Botafogo e Coritiba, então, na próxima quarta-feira no Engenhão... Botafogo aí também com seis pontos, o famoso confronto direto. Depois o Coritiba recebe o Galo, como bem lembrou o Christian na próxima, no próximo final de semana, no Coto Pereira, pedreira, né? O Galo hoje na quinta posição, ali brigando pelas primeiras posições. Depois o Coritiba vai até Goiânia enfrentar o Goiás fora de casa, o OAS que está ali numa situação delicada, com quatro pontos na zona de rebaixamento, e teremos o clássico, a Atletiba, no dia 12 de setembro, difícil hoje dizer, né, porque os times estão numa situação delicada. O que, que vocês imaginam desses próximos jogos?
2: Eu acho que o Curitiba tem condições, Monique, de jogar para vencer é, o Botafogo, não vai ser mais aquele jogo de troca de passa a coisa toda, o Curitiba vai jogar fechadinho, para tentar encontrar um espaço é, na defesa do Botafogo, que às vezes dá uns furos, é, a gente viu no jogo contra o Paraná, o Paraná conseguiu entrar pelo meio da zaga, conseguiu, às vezes, espaço pelos lados do campo, então tem por onde você furar a defesa do Botafogo, então é um jogo que o Curitiba pode sim conquistar um bom resultado. Contra o Atlético Mineiro, mesmo o jogo sendo no Couto Pereira, é, é o Atlético Mineiro favorito, a diferença técnica do Atlético Mineiro para o Curitiba é muito grande, então o Atlético Mineiro vai entrar sim como favorito é, no domingo no Couto Pereira, mas aí o Curitiba tem um jogo contra o Goiás, em que também é, joga aí já em igualdade de condições, e pode sim muito bem ganhar do Goiás é, na Serrinha, acho um jogo muito é, possível do Curitiba vencer. E o Atletiba, daqui a, a duas semanas... Assim, um Atletiba, ele já é aberto de qualquer forma. Nesse momento, com essa instabilidade do futebol paranaense, ele é imprevisível. Então, tudo pode acontecer no Clássico. É, o jogo é na arena, mas é, sem público, você perde esse, esse detalhe. né é, Os dois Clássicos foram vencidos pelo Atlético na final do Paranaense, mas o Curitiba, taticamente, é, até chegou a ser superior ao Atlético. Então, assim... É totalmente imprevisível o Atletiba, é, mas o Curitiba tem dois jogos desses quatro em que tem condições sim de vencer. É claro, pode vencer os quatro, pode perder todos os jogos, é, mas é, projetando eu vejo Botafogo e Goiás como jogos em que o Curitiba mesmo fora de casa pode vencer.
1: Até sobre esse jogo do Botafogo, eu estava vendo aqui os números, o Botafogo perdeu agora no, no fim de semana para o Inter, né, o Gatito chutando o Vaz, jogo cheio de polêmicas, é. mas antes desse jogo eram 10 jogos sem perder, já contando aí antes da, da, da paralisação do futebol, jogos de março, só que desses 10 jogos foram só 4 vitórias, ou seja, 6 empates. É, o Botafogo é um time que empata muito, e, e não é um time que vem jogando super bem, jogou bem contra o Flamengo, por exemplo, e conseguiu, sofreu empate no último lance, né? e, é, abriu o placar e depois sofreu já nos acréscimos, não jogou bem contra o Paraná, mas ganhou, e, e daí agora perdeu para o Inter, é um time que tem qualidade, é, tem uma marcação muito forte, mas não é um time que, que vem jogando muito bem, mesmo em casa eu acho que dá para o coach trazer pelo menos o um empate, até porque... O, o Botafogo empata muito, mas eu imagino ali que em um lance de velocidade, Neilton, Robson, o Sassá mesmo, né, que contra o Corinthians foi super importante nessa transição. Eu acho que o, o Coxa pode até vencer lá. Eu, eu acho que dessa sequência aí, talvez seja o, o jogo que o Coxa mais possa trazer pontos de fora contra o contra o Atlético Mineiro, acho que já vai, já vai ser um jogo mais difícil, o Atlético ainda está em, em reformulação, tentando encontrar o time ideal, o São Paulo, ele muda bastante o time, tem um, um esquema com três zagueiros que é, é diferente aqui no Brasil, né? então os jogadores precisam se adaptar ainda a esse esquema, mas mesmo assim aos trancos e barrancos, o, o Galo está tá ganhando, está na parte de cima da tabela, ganhou o Campeonato Mineiro, enfim, é, mesmo no Colos, acho que vai ser o, o jogo mais difícil. Aí contra o Goiás lá, o Goiás está sendo um time muito irregular, vence um jogo perde outro é, é um time que faz bons jogos, fez bons jogos na, nas duas primeiras soldadas aí perde uma, demite o técnico enfim, é, como a gente falou no começo, né não tem nenhum time jogando super bem no futebol brasileiro hoje é, então o, o Goiás se, enca, se encaixa muito nisso é um, é um time que tá sofrendo mas de vez em quando faz um jogo bom ou outro mas eu acho que dá para o Coxa trazer ponto de lá também e daí o, o Atletiba hoje eu vejo o Costa em vantagem, porque a, o, o Atlético está um time completamente bagunçado, sem meio campo, um ataque que, que não, não consegue finalizar, quando finaliza vai mal. Só que o Atlético mudou de técnico agora, então a gente. Até lá, muita coisa pode acontecer, o Atlético pode contratar outro técnico também, né? Assumiu, por enquanto, o, interinamente o Eduardo Barros, até o, o Atletiba pode ser que tenha um novo técnico, enfim é uma eternidade, né, esses 12 dias até o Athletico. O enfim, eu imagino que dessa sequência dá para o Coxa trazer ponto do, do Rio contra o Botafogo e de Goiás contra o Goiás, o jogo contra o Atlético Mineiro acho que vai ser muito difícil e o Athletico acho que não dá para prever nada por enquanto, hoje eu vejo o Coxa em, em certa vantagem, um time mais organizado, com a, com a marcação mais forte, mas faltando duas semanas, muita coisa pode mudar.
0: Muita coisa pode mudar e a gente vai acompanhar aqui no GE. Fechamos, galera. Valeu, Freire e Christian, pela participação.
1: Valeu! Valeu, obrigado, Monique, obrigado, Christian.
0: Lembrando, então, que na quarta-feira o GE acompanha Botafogo e Curitiba pelo tempo real, às oito e meia no Rio de Janeiro, e a gente fica por aqui te convida para conferir Toda terça-feira, o nosso podcast. E, claro, fique ligado sempre aqui no Gé, com toda a cobertura diária do Curitiba, com os jogos, as matérias especiais e muito mais. É só clicar e conferir. Valeu!